0: Você está ouvindo o GG DevCast, o podcast que leva sua carreira em desenvolvimento de jogos para o próximo nível. Fala galera, episódio 48 do GG Devcast. Eu sou o Rafael Balde, tô aqui com o Juliano Silveira. Tudo bom, Juliano?
1: Tudo bom, tudo certo, tranquilo aí nesse finalzinho de domingo, mas não tarde o suficiente para eu estar tá morrendo de sono. Então, eu tô tô ótimo.
0: <risos> Olha, e eu tô também com o Luiz Monclar aqui. Tudo de boas, Monclar. Tudo de boas.
2: Fala galera. Fala Balde, fala Juca. Que também tá tudo bom.
0: Você C- viu, né? Ah. Você se ligou, né? Você se ligou que as pessoas estavam reclamando que a gente não se apresenta? É? Ah, é verdade. E aí, né?
2: Mas, ah, é verdade isso mesmo? As pessoas querem é, é saber nosso, nossos nomes?
1: O que, que você faz? O que, que, que você faz, Monclar?
2: Eu faço joguinho. Mas.
0: Eu faço joguinho. Boa. Boa. O que, que você faz dentro do joguinho? O que, que eu
2: faço dentro do joguinho? <risos> eu sou game designer. É sério? É sério? Oh, é ah, sério. Ah, ah, a olha pergunta séria. Eu sou eu game, game designer. Sério,
0: mano. Ah, tá bom.
2: Eu sou game designer, com muito orgulho. Quando eu vou num. Quando eu vou naqueles lugares que tem que falar profissão, pra seja lá o que for, sei um lá, hotel. consultório médico, hotel, sei lá, A pessoa fala: o que, que você é? Eu falo, game designer. Aí eu só vejo a é, cara da pessoa fazendo, tipo, eh? alguns, na verdade, acham muito maneiro. E isso é muito legal, cara. Isso é, é, um, é um prazer. É um, é um dos pontos positivos de ser um game designer.
0: Em hotel, eu sempre falo que eu sou deputado. Ô, <risos> oh, louco. Deputado. Que, que daí sempre tem vantagem. Ah, é? Perigoso. É, sempre ah, tem ah. vantagem no hotel. É, não, o pessoal adora político, né? Cara? Ah, louco. É capaz de sair linchado dentro do hotel. O <risos> que, que é isso? <risos> ah, e, e, e você, o Juliano? O que que você faz, Juliano?
1: Eu sou artista técnico. Geralmente, eu falo que eu sou desenvolvedor de jogos, para as pessoas que não sabem, porque explicar o que é artista técnico é uma... É uma brincadeira que eu não estou disposto a fazer toda hora.
2: Já é difícil explicar para quem trabalha na indústria, né? Imagina para quem não trabalha na indústria, né, Juca?
0: É. E você, é, Exatamente. Eu, eu sou programador. Olhei. Eu só programo coisas, né? Eu faço programinha. É. Maneiro. Opa! E fico louco com o TCC. Só. É isso. É isso.
2: <risos> o balde, pra quem, pra quem tá ouvindo agora e percebeu ou não percebeu, o balde tá pistolão. Porque ele tá buscando alguma solução pra pro um problema que ele tá emperrado lá faz um tempo. E eu quero que todo mundo mentalize, levante suas mãos para o ar e fale: balde, você vai conseguir. Vamos dar toda Força, a nossa Baldi. energia igual, né? igual a gente levantou as mãos pra dar pra Genk, dama do Goku. Vamos passar as energias pro balde. Balde, você vai conseguir, balde. Olha aí.
0: Eu tenho, eu tenho uma dica pra quem quer fazer treinamento de redes neurais. Não faça. Essa é uma dica É a dica segunda dica. Importante. Já
2: teve uma no, no episódio passado.
0: Né? Segunda dica. Essa dica agora é, você precisa ser rico e você tem que ter tipo 40 tera de memória. RAM, no caso, não é seu HD. O meu problema agora é que eu tô explodindo os 32 GB de memória do meu computador pra treinar com umas imagenzinhas assim que parecem um thumbnail do, do Orkut. Então em vez Ou de, levanta, anos, então, em vez de é. levantar
2: a mãozinha, levanta a memória RAM e dá pro balde levando a memória de que dá uma memória ram
0: olha isso seria um projeto bem legal gente rama vocês lembram lembram daquele negócio que tinha que tu emprestava teu computador para para experimentos científicos enquanto tava na proteção de tela ou uma coisa assim aham uh-huh. Que tinha busca de entidades alienígenas, Nossa. busca de outros planetas. Eu acho que eu lembro enfim, de uma coisa. Assim, experimentos científicos é parecido disso. com quando,
2: quando as pessoas o seu PC e ficam minerando Bitcoin, né?
0: É, eu ia falar isso. isso
2: Nesse caso o meu não é voluntário. É, o meu. É, meu, chega nesse... voluntário. Entendi. É, mas eu acho que eu lembro. Você o seu poder de processamento, né? Isso, pô, Isso é né? agora
0: com, com redes neurais e tal, seria legal, deve ter um projeto assim. Seria legal, cara. Ah, okay. vou, vou ver se eu acho um pra treinar minha rede. Uhum. Mas falando em, em achar coisas, eu, eu lembrei que eu tenho uma dica, na real. Eu, eu tenho uma dica que eu dei no curso. No curso não, na palestra que eu fiz na PUC. Eu falei pro pessoal que trabalha com tecnologia tá sempre ligado nas notícias. E aí eu lembrei que eu nunca falei de sites de notícias legais que eu acompanho. Zero hora. Então Hum. acho que vale zero hora. (risos) Zero hora é um. Correio do povo é o outro. É, não. Já já foi o tempo do jornal, Juliano. né? Já foi o tempo. Mas eu tenho tenho três aqui que são os que eu acompanho diariamente. Se não, uma vez a cada dois dias eu dou uma entrada lá pra ver o que que tá rolando. Que é o, o Hacker News... Você é hacker, que Baldi? Ele é tipo... Não, não sou hacker, cara. Quer dizer, não sei. Depende da definição. Episódio <risos> sobre o ha- hacker vai ser o episódio 59. Né? Episódio sobre o que é ser hacker. Vai, ali, como vai ser tais. o
2: Balde e eu fazendo essas piadas idiotas de tiozão do lado.
0: Isso, exatamente. Mas o, o Hacker News, ele, ele lembra o, o Reddit. Eu acho que ele é mais antigo que o Reddit, na real. Mas ele é basicamente uma comunidade de desenvolvedores... Que tem notícia, tem discussões e, e vale bastante a pena. Tipo, tem muita, muita informação lá. Normalmente é o primeiro lugar em que as pessoas avisam quando dá ruim na internet. Hum. Na internet, tipo, nível global. Tipo, assim, vaza ah, a senha, Caiu essas o coisas? DNS, vaza senha. Caiu o DNS, sei lá onde. Oh, legal. Caiu um, um caminhão em cima de um roteador da Amazon. É aí que sai.
2: Estouraram o cabo da,
0: da net. Mas estourar no cabo da neve aí não dá para não <risos> aliás para isso aí tem a lista caiu aqui no Brasil que é uma lista de pessoal que trabalha com infraestrutura ah é e aí tem um site É bem legal. Tem um site que que eles divulgam todos os e-mails da lista. Caraca, velho. Você só pode participar se você trabalhar com TI, né? Mas você pode ver o que eles estão falando lá, então. Esse não é é o Caiu na
1: net, esse daí é o Caiu na
0: net. (risos) (risos) Ô, ô, Juliano, eu não vou perguntar o que você tá procurando nessas listas aí, ô. Eu gostei
2: dessa, cara. Eu gostei. Eu gostei dessa piada, Juca. Valeu. Nossa, eu gostei de verdade. cara
0: Outro que é bem legal, né? Continuando a minha lista aqui, é o Slashdot. Mesma coisa, tem, tem um monte de, de informação e notícia lá. O Reddit Programming, que é um, um Sub-Reddit, esse é o nome, Juliano? Você que é o cara do Reddit? Acho que é, sim, é, é, o é o Subreddit. Mesmo, sub-Reddit né? Reddit. Olha aí. Né? Que, tem, que tem informação e discussão sobre, sobre programação também. Tem o, o blog do, do Google, uhum. que eu acho muito bom também, o blog de desenvolvimento do Google, que aí não é tanto notícia, é mais uh, tecnologia de ponta, assim, tudo que é novo em tecnologia eles estão falando lá.
2: Entendi. Você C- percebeu quando você perguntou, é isso mesmo, Juliano? Eu que respondi, isso aí deve ter confundido a cabeça geral, porque tem muita gente que confunde eu e o Juca. E,
0: é, isso confunde, isso confunde mesmo. Eu, eu tenho dois post-its aqui do lado do Skype, Maria sabia é inclusive.
2: Uhum. Quem é? Não, quem e a Maria quem que fez a Marília Gabriela?
0: Quem fez a Marília Gabriela? Alguém acertou a Marília Gabriela falando isso? Eu não sei. Ah, tem mais, mais dois na real. Que, que aí é no momento de distração, que vocês devem conhecer também. Tem o XKCD, ah, que sim. são é, comics de programação. I know. E o Coding Horror, que é basicamente falar sobre tudo que há de ruim e errado nos códigos que escrevemos no nosso dia a dia. E sobre como oh, é melhorá lo Isso deve dar uma, aquela sensação, assim, aquela catarse, aquela coisa boa assim de
2: falar as besteiras que você faz. É. É,
0: ou não. Ou, ou você vê que está todo mundo falando mal de um cara e você vê que você fez a mesma coisa em algum projeto. Dan. E aí você percebe é. que você é
2: aquele cara. E aí você ri E junto, você percebe então, assim, que ah, esse que cara sou
0: eu. <risos> é, que louco <risos> O <mano. risos> <Juliano> que postou <risos> Tá certo É triste, e cara, aquele é triste. E aqueles sites que,
2: tipo É tipo, sei lá, comits arrombados, assim Que O cara comita uma mensagem avacalhando, assim Eu vi esses dias aí Acho que o pessoal postou no, no grupo da Jamtastic lá, mas isso aí é de humor total, né? Que era tipo... É, esse, um filtro. esses dois são de humor total. É, acho que é um filtro que pega, sei lá, do Bitbucket, bucket, sei lá de onde, commits públicos e pega algumas keywords e aí mostra, assim, tipo, tudo que tem palavras de baixo calão é numa, numa lista, assim, de commits. É bem engraçado, cara. Dá pra passar um tempo dando risada lá. Só que eu não vou lembrar o nome do site agora, então,
0: <risos> desculpa. É... <risos> Eu vou, eu vou procurar lá na lista. Você tem alguma coisa legal pra passar pro pessoal, Juliano? Você não, não tem nada. Hoje não. Hoje não. Uma marca de vinho, assim, que você queira recomendar? Alguma Pô, coisa assim? trouxe vinho uma vez pro episódio, pra gravação, <risos> e
1: agora eu sou a referência
0: pra... pra é, não, a referência não, não alcoólica desse, desse programa.
2: Vinho. É, cara, você é o que, é o que saiu do... do da Estaca Zero. Estaca Zero? É.
0: Você sabe e mais eu sou do um que eu. Hã?
2: Está você tá falando, Júlio? É só pra confundir Deus. o
0: pessoal aí pra jogar. Mas eu sou o Juliano. <risos> nossa. Por que, nossa, que você mas tá falando isso, Monclar? Até. Eu sou... Você tá falando o um áudio? Eu, eu tô confuso. Ô, Juliana. Eu fiquei confuso. Oi. Ah. <risos> eu não devia ter <risos> Deixa pra é lá. Reflexo. <risos> é isso, cara. Tudo louco. Ué, é tudo tipo louco. Quando,
2: quando eu invento de ouvir o GG. E aí alguém fala assim... Ah, tudo bem com você, Monclar? Aí, tipo, dá, aquele, dá aquela, aquele instinto de responder, assim, deu eu, opa, peraí, eu não, tô, eu não tô numa gravação, eu não tô no Skype com a galera.
0: <risos> Você
1: viu o Monclaro editando o episódio, ele editou cinco vezes a introdução,
0: ele toda hora tava tá respondendo. É, mas foi isso mesmo, é. cara.
2: Praticamente isso, cara.
0: Mas o Monclar, você tem alguma dica? Você não tem nada de dica? Ah,
2: na verdade eu tenho uma dica Que eu acabei esquecendo de falar na regravação do episódio 47 Que eu falei né? naquela original e eu acabei esquecendo de de falar Então fica pra esse episódio Na gravação que vocês nunca vão ouvir Porque ela foi deletada de qualquer memória De qualquer computador que já existiu Eu falei sobre o Machinations que é um programa de simulação de mecânicas de jogos. Então, se vocês entrarem no machinations.io, ou I.O., né? Vocês vão poder baixar um programinha muito maneiro, que é um programa que é ensinado no livro Advanced Game Mechanics, do Joris Dormans, e eu esqueci o nome do outro... Autor agora, mas vai ter link na o descrição. O legal é
0: que você esqueceu duas vezes. O que, que eu esqueci? esqueceu duas vezes? na gravação original e esqueceu é agora. Olha aí, cara. <risos> então tá, meu
2: esquecimento tá consistente, isso é uma coisa boa. Exato. Eu acho. É bom. Né? Mas o negócio do Machinations <risos> é que, tipo, ele é um. Ele é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta muito interessante para você desconstruir mecânicas, prototipar coisas muito rápido, sem ter a necessidade. De mover um artista, um programador... Tomar o tempo deles... para você provar alguma coisa... para você testar se algum loop funciona e tal... E é super interessante... Eu tava, eu tava fazendo os exercícios... É legal porque... Como qualquer disciplina... O Machinations é uma maneira de você exercitar game design... Tipo, com programação você consegue... Sei lá, vou escrever um código para fazer... Sei lá, um pongzinho... Uma coisa básica... Na arte você vai... Fazer algum exercício de pintura... Algum exercício de desenho... Sei lá... Pra mim o equivalente desses exercícios... Que é alguma coisa essencial... Pra você... Aumentar a sua proficiência... No que você faz... Pra mim isso no Game Design é o Machinations... Você consegue... Você tem uma série de... Digamos assim... Nodos que você coloca... Dentro de um cenário... Digamos assim... Não é um cenário visualmente bonito... Nada assim... É um cenário... Imagina só uma página em branco... Como se fosse... Sei lá... Um documento... Sei lá... De Photoshop que seja... Alguma coisa assim você tem várias, vários elementos que podem interagir entre eles através de caminhos, assim, que você, que você mesmo consegue configurar. É difícil explicar isso, cara, de uma, de uma forma concisa e fácil para que a galera entenda, sendo se você nunca viu é, a ferramenta.
0: Na, na real, tem um jeito fácil de explicar. Fala, então. Me ajuda. É, é tipo Excel, só que visual. É tipo Excel, só que visual, mais ou menos, cara. Porque, assim, basicamente você <risos>
2: consegue controlar fluxos de recursos, né? A definição de recurso que eu quero dizer não é necessariamente gold dentro de um jogo, não é dinheiro, nada assim. São qualquer qualquer variáveis que você queira botar dentro desse sistema, você vai ter. Então, por exemplo, dano, velocidade, altura de pulo, sei lá, coisas desse tipo, você consegue meio que prototipar rapidamente. Então, o último exercício que eu fiz foi foi para desconstruir o sistema de fluxo de recursos do Adventure Capitalist e isso me ajudou muito a enxergar o fluxo de como que funcionava porque o Adventure Capitalist é um clicker em essência, né? Tendo essas... Essas, essas fontes de, de recursos e, e transições e conversões... É, eu consegui enxergar o, aquele loop de uma maneira muito clara... e isso facilita com que você consiga aplicar isso em outros jogos... então você consegue desconstruir uma mecânica de combate... você consegue desconstruir uma mecânica de é, movimentação... você consegue criar, uma de repente, uma spell de um personagem seu... É, um tipo de ataque... sei lá... conforme você vai enxergando isso de uma maneira é, objetiva você consegue pegar e aplicar isso em outros jogos de uma maneira muito mais, mais fácil sabe então fica aí a dica assim do Nations. eu vou deixar o site aí é machinations.io
0: tá lá na descrição do, do episódio show de bola cara show, show de bola Nations é muito legal mesmo eu sempre esqueço dele quando eu quero lembrar dele agora eu nunca mais vou esquecer dele
2: é eu falei 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 um monte dele eu espero que eu tenha falado alguma coisa porque é tanta coisa que eu ca- acabo às vezes não falando nada fica <risos> a dica aí pros <risos> game designers
0: O Machination. O Machination. Mas ô, Juliano... Ô, Você tem jogo de destaque? Eu
1: tenho jogo de destaque. O jogo de destaque de hoje é The Rabbit Hole Remastered. Olha aí, cara. É um jogo em VR, de terror, misturado com puzzle, que tu tá dentro de um quarto e tu tem que resolver enigmas antes de que... Seja tarde demais Olha só Olha aí (risos) O jogo tá cara, tá muito bem acabadinho, muito bem polidinho, eu tô olhando ele aqui na Steam por 8 pilas, 8 pilas? 8,40, devolvida pela VR Monkey, VR Monkey, você pode ver aí do site, tem vários produtos bacanas dele, já é disponível na Steam inclusive, foi lançado em 2017, mas a gente tá trazendo aqui o produto porque tá muito bacana, e eu vou ler um pouquinho aqui sobre como ele tá sendo descrito, ele diz o seguinte, resolva puzzles para achar seu caminho para fora do quarto antes que seja muito tarde algo espreita fundo nas sombras bem-vindo a um lugar onde tudo que tu imagina pode ser verdade até o seu pior pesadelo então fica a dica aí mas ô
0: ô, Juliano eu eu tenho uma dúvida não sei se tu tu chegou a, a ir atrás disso provavelmente tu saiba responder Uh, é só VR Boa pergunta Tipo, eu não posso jogar com meu teclado e mouse normal no meu monitor Normal
1: Eu, Ele disse que suporta VR, HTC Vive, Oculus Rift, Windows Mixed Reality Mas
0: eu não sei se é só VR Exclusive Hum, ok, ok Pois é, eu, eu tenho trauma porque eu não tenho VR ainda E aí eu não consigo, não consigo jogar os joguinhos da galera Eu também Opa quem sabe
1: um dia a gente faz uma sessão exclusiva VR aqui, com vários kits VR. Oh, me dá um e aí. Só você a joga? A gente faz, um... não, 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 a gente <risos> faz uma, uma meta no
0: Apoia-se. Bata a <risos> <risos> VR. sessão VR do... do GG DevCast. Olha aí. É... Olha esse, Juliano.
2: Podia fazer um episódio sobre VR, né? Eu acho que é um tema bem é interessante também. De repente a gente faz um futuro aí. Falar o que a gente Olha, acha de VR... É. VR já é. chamar
0: uma galera que trabalha com VR... Fato, fato, fato. Olha aí. Fazer episódio VR. É,
2: você <risos> pode entrar numa sala e os, nós três vamos estar tá lá.
0: Isso. Aí 90% da audiência não pode ver o episódio, é isso? Basicamente. Ah, mas
2: tá crescendo
1: Basicamente a, a realidade do VR daqui Será? algum tempo... Olha só, não sei. <risos> Fica pro episódio. Deixa ver episódio. Pro episódio. É teaser do episódio que a gente nem Boa. sabe se vai existir.
0: Olha, aí. vai sim, né, cara? Tem, tem mais vários anos pela frente. E, e a gente veio falar do que aqui hoje? Vocês estão me enrolando aí tal, e tal. E o tema que é bom, nada né? Nada. O tema, nada. O tema
2: é só a introdução. Hum, hoje. Nada. Só, a gente vai fazer um episódio de introdução. introduções. Oi. <risos> Oi, olá. Não, é introduções de GG Devcast, bode. Ah. Ah, fala galera Oi. episódio 48 na área. Entendeu? Ah, entendi.
0: Nossa, que horrível. É horror. um tema de temas. Sei lá. Você tá treinando. né? É, eu tô
2: treinando. Vai que um dia que você não pode gravar isso. Mentira, no dia que. Né? É um template, galera. O balde já gravou o. o... Ah não, mentira, o Fala não tem essa, né? Fala, você grava toda vez. Eu 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 confundi com o começo lá. Que o balde fala.
0: que droga o, o, o Monclaro <risos> tá na Disney eu confundi <risos> com o começo quando o Baldi fala <risos> Monclaro é, confundiu é, com o começo. é exatamente
2: <risos> é. meu Deus do céu <risos> deixa pra lá Ué. deixa pra lá eu acho que vocês entenderam é? eu quis dizer que, que é quando o Baldi fala do GG DevCast o podcast que leva sua carreira em desenvolvimento de jogos para o próximo nível isso
0: é um template, o balde gravou uma vez só e o que vocês escutam é sempre a mesma gravação. Ah. Aliás, curiosidade, eu não lembro quem me perguntou Ah, mas tu, tu te esforça pra, pra gravar daquele jeito, com aquela voz... De, de narrador e tal, eu... Não, naquele dia eu tava com uma puta dor de garganta e aí saiu daquele jeito. Olha Essa aí. É a, é a verdade por trás da intro. Gravando com voz grave. Ou, se você gravar de manhã, quando você acordou, também vai sair assim. Também, também sai assim. Também sai assim. Dá pra ver o horário que a gente grava pela, pelo tom da voz, né? É. Mas a música da intro eu gravo toda vez. Né, não conhece templates. Não. <risos> Mas aí, ô Juliano, já que o Monclar tá me enrolando, o que que a gente veio falar aqui hoje, ô Juliano?
1: Viemos falar de um assunto que eu acho que deveria ser o Game Designer pra fazer <risos> o tema. <risos> Não, tudo bem. O viemos Não falar é o Game sobre... Designer porque o Game Designer É muito designer clichê, se eu falar é muito clichê, tem que ser, tem que ser tá outra bom. pessoa. O tema é, é mecânicas só de jogos. Yes. yes! Olha aí. Falamos tanto sobre Olha isso aí. e nunca falamos o que é mecânicas de jogos. Olha só. Puta, é. vai começar com a
0: pergunta difícil. Então, não, E, e, antes, a mecânica de e jogo, antes do episódio, homo-clar? cara... Não,
2: antes do episódio a gente começou a discutir e ninguém conseguiu chegar numa descrição concisa, né? A gente ficou tipo, não, beleza, né? Quando a gente para pra, pra falar do, do básico, às vezes a gente não consegue definir tão, tão facilmente, né? Então... Jogo é É, arte. Jogo, é meu, <risos> isso aí já é, outra, é outro episódio, tá? Mas...
0: Esse episódio nunca vai acontecer, Juliano.
2: Pra mim, cara, o que a gente tava conversando e tal... E reavaliando tudo que a gente sabe sobre jogos... cara. Mecânicas são... Regras... Em em uma forma bem resumida de falar... Mas são regras que são capazes de... Modificar o estado atual... De algum elemento do jogo... Não necessariamente só do jogador... Mas uma mecânica que um inimigo tenha... Uma mecânica que uma plataforma tenha... Uma habilidade... E o próprio jogador... E essas mecânicas são coisas que possuem propriedades... Que possuem variáveis... E pra mim é aí que a coisa começa a ficar interessante... Dentro do Game Design... Então, assim, mecânicas podem variar desde pulo do personagem... Até Até a mecânica
1: mais interessante de todas... Que é qual? Que é o Grappling
2: Hook. Grappling Hook. (risos) Que agora tem até naquele novo jogo da From Software, né? No Sekiro. E aí é o que eu tava falando que é interessante pra mim... Que é onde a coisa fica mais legal. É quando você transforma propriedades dessas mecânicas em variáveis, né? Então, a manipulação dessas mecânicas... Podem levar a gente a ter um jogo que tenha, de repente, classes, múltiplas, digamos, instâncias de personagens que que compartilhem das mesmas mecânicas e cada um deles tenha uma maneira diferente de balanceamento para cada um. Ou, de repente, um jogo onde você tem um personagem principal só e é ele que você vai utilizar do começo ao fim. E também é interessante. Mecânicas, assim, elas estão presentes. Eu acho que elas são, por definição, necessidade de qualquer jogo que você tenha. Porque é através das mecânicas que que os jogadores interagem com o jogo. É uma coisa obrigatória, dá pra pra dizer dessa forma, né? Mecânica tem que envolver input. Mecânica não, necess- não necessariamente tem que envolver input, né? É, quando se trata de uma mecânica de, um, é, de uma plataforma, por exemplo, que se mexe sozinha, ela não precisa do input do jogador. Ela tem, ela está programada para ser assim e ela vai, vai ter esse, esse comportamento de, de se mover da esquerda para a direita, de baixo para cima. É, às vezes ela pode requerer um input, ela pode ser uma coisa indireta, tipo o personagem pisar em cima dela para ela se movimentar. Ela pode ser... algo ativo do tipo o personagem precisa clicar num botão algo algo que não seja tipo sei lá condicional do jogador pisar em cima dela enfim existem mil existem várias maneiras várias variações né, de de qualquer mecânica que você possa ter você pode colocar input no meio dela você pode fazer com que elas sejam passivas pode fazer com que elas sejam ativadas pelo input e assim vai por que, hum. que é...
1: Eu vou encher eu vou uma claro de perguntas. Mano. <risos> uh, uh, por que que é importante ter o conhecimento do que que é uma mecânica e a integração de mecânicas nos jogos? Do tipo, por que é importante entender que uma mecânica tá sendo uma mecânica? Do tipo, uh, para comunicação, por exemplo. Ah, eu vou botar... Vou fazer um jogo que tem
2: 50 coisas diferentes para fazer, por exemplo. Aham. Uhum. Eu acho que é mais pela, pela questão de manipulação das coisas, sabe? Se você... para você... Uhum. Saber o que, que você pode fazer com uma mecânica, né? Quando você quando você descreve uma uma ação de soco, por exemplo, de um personagem num jogo de luta, você tem uma série de variáveis dentro desse soco. Você tem tempo de startup, que é o tempo que ele vai levar até entrar nos frames ativos, e daí é um é um tempo também de active frames que a gente chama. E aí depois desses active frames você tem o tempo de recovery. Que é o tempo de recuperação... Onde ele vai ficar vulnerável... Ele não vai poder fazer nada... Até... Até voltar ao estado de idle... É só dentro desse soco... Você tem... Várias... Variáveis... Para você manipular... E dentro disso... Você consegue... De repente... Ir para um lado mais Street Fighter... Da coisa... Que você cria um soco fraco... Onde você manipula esses... É, esses... Essa... Esses dados de... De... De frame... De startup... Active... E recovery... Que eu estava falando... Para ser uma coisa mais rápida e também isso implica em ter um dano menor, como geralmente é feito, né? Em questão de balanceamento. E você também pode manipular para ter um soco médio, um soco forte. É, você pode ter um soco que solta um projétil e esse projétil por si só vai ter as suas variáveis de velocidade, de tamanho, de etc., sabe? Eu acho que aí o céu é o limite. Você pode criar, você pode uhum. criar mecânicas de jogos manipulando essa, essas variáveis. Criar situações interessantes de gameplay. Eu acho que a, a mecânica está intrinsecamente conectada com o game balance. Uhum. Você, assim, você não precisa ter um balanceamento bom para dizer que, que uma mecânica é uma mecânica. Mas para o seu jogo ser bom, você precisa ter uma mecânica bem balanceada. Uhum. Acho que uhum. isso responde a sua, a sua pergunta, eu acho. Uhum. É, porque eu tava
1: pensando mais no... Eu tava pensando no mensuramento de quantidades mecânicas que jogos diferentes têm, por exemplo. E Ah. mecânicas que diferem de acordo com o progresso do jogador, esse tipo de coisa, sabe? Entendi. Pra Pra pensar, por exemplo, quando tá imaginando um jogo e tentando chegar num escopo pequeno... Conseguir classificar o que é uma mecânica e conseguir definir por que ela é importante e por que que ela tem que ficar no jogo em comparação com outras mecânicas que podem ser relevantes por exemplo sabe sim eu acho uhum. que
2: é difícil uh, olhar para alguma coisa e não dizer que ela e dizer que ela não tem nenhuma mecânica mesmo que seja uma parede ela tipo ela tem Sim. propriedades que interrompem, de repente, o movimento do jogador, sabe? Ela tem, ela tem variáveis que vão interferir com outras mecânicas. Física, então, por é, exemplo. Exatamente, ela tem física. É, então, assim, eu acho que é importante você saber o que são mecânicas, é, mas quantificar quantas mecânicas existem no seu jogo como um todo, talvez não seja necessariamente é, algo tão significativo... Talvez pro jogador, eu não sei, eu acho que na questão de, de produção é importante, óbvio, porque você vai ter que passar pro seu time de programação, pro seu time de arte também, para questão de feedback, uhum. todas essas mecânicas, né, de uma maneira bem explicada, porque, por exemplo, mesmo essa parede que não faça, não faz, entre aspas, nada além de bloquear o movimento do jogador, ela pode ter propriedades que mostrem que ela é, de fato, uma parede, que ela tem essa propriedade, né, Tipo, você pode ter feedbacks de hit nessa parede que fazem barulhos e emitem partículas, coisas assim, além da própria própria propriedade física que impede o jogador de de andar através dela, né? E isso precisa ser implementado de uma maneira correta, né? Porque se você, sei lá, não botar feedback... Se você tem, por exemplo, dois tipos de paredes diferentes, uma que é destrutível e uma que não é destrutível, e elas não têm feedbacks, é, propriamente distintos, vai ser difícil do jogador interpretar. Se elas tiverem a mesma textura, se elas tiverem o mesmo som, quando você a, atinge, mas uma delas quebra e a outra não, você não vai conseguir comunicar isso direto, direito pro seu jogador, né? Então é importante nesse ponto.
0: Tri. Cara, eu tava pensando aqui com meus botões. Eu, eu falei antes da gravação, na verdade, eu, eu sempre lembro quando a gente fala de mecânicas, e aí vai junto com o que o Juliano falou ali de Ah, um monte de mecânica na cara do jogador e tudo mais. Eu lembro de um diagrama, eu tava procurando quem é que criou ele para dar o crédito correto aqui. Eu achei que tinha sido a Charmy King, mas ela escreveu um artigo falando sobre o diagrama do William Mosel, que, que era um produtor, ele é um produtor, eu acho ainda, uh, trabalhou no, no Gears of War, trabalhou em FIFA, trabalhou no NBA, enfim, é um cara que fez um monte de jogo. E, e esse diagrama é, é meio que uma das bases, eu acho, de game design, e o Monclar vai me dizer se eu tô errado ou não que ele estabelece a importância de cada mecânica do jogo uh, de forma circular, assim. Então tu tem as mecânicas core do jogo, a mecânica principal do jogo no início do, do jogo, tipo que é aquilo que tu faz com a maior frequência e, uhum. e que é a, a peça fundamental do jogo. Sem aquela peça, o teu jogo deixa de ser o, o que ele é. Depois tu tem um conjunto de mecânicas secundárias que são mecânicas que adicionam a, a diversão que aquela mecânica principal te traz. E aí tu tem as mecânicas de progressão que são todas os elementos que te mantêm engajado com o jogo e te fazem sentir que tá alcançando algum grande objetivo. E aí a última grande mecânica, que é a última camada de abstração, é a narrativa, né? que é a a história que que te leva pra frente, que te motiva no jogo.
2: Cara, é é por aí mesmo, sabe? Em qualquer jogo você vai ter atividades que o jogador como você falou, vai executar do início ao fim. São... Eu acho que são loops, né, que você... Por exemplo, num jogo que nem o Minecraft você faz, você sai, é, você se movimenta... Você tem as mecânicas, né? de movimentação, de coleta de minérios... E depois a, a, as mecânicas que você consegue transformar esses minérios em outras coisas... É, que fazem você sempre ficar é, dentro desse loop, né. Esse loop, ele só aumenta em é, poder, talvez... Porque esses minérios vão ficando cada vez mais... Vão abrindo cada vez mais possibilidades, né? E te deixando aumentar em poder. Mas a atividade em si, ela continua sempre a mesma, do início ao fim. É sempre sempre esse mesmo loop contendo várias game mechanics, né? E aí de mecânicas secundárias, como você falou, você pode ter... O que que, que que você tem no Minecraft pra fazer? Porque eu não joguei muito Minecraft. Você pode, de repente, sei lá... É,
1: tu tem combate também, por exemplo. E não acho que é uma core mechanic por um...
2: É, eu acho que assim, o Minecraft, não necessariamente porque você não tá fazendo uma coisa o tempo inteiro, ela não, não pode ser considerada uma core mechanic, eu acho. Eu acho que essa definição, Sim. pra mim, ela é um pouco difícil, assim, de... de... É porque tu pode, tipo, jogar o Minecraft inteiro sem entrar em combate, Sim, por você exemplo. pode jogar... Tipo, se você jogar no modo criativo e tá? tal, mas se você jogar no modo survival lá, acho que o combate é uma, é uma mecânica
0: importante, né? É, mas mesmo no survival eu, eu acho, que, é, eu acho que... que tu consegue passar o jogo ou boa parte do jogo sem... Só se defendendo, né? Sim exato só evitando só, só evitando só fugindo do caso do no do caso dos monstros até e porque
1: tal. vamos combinar o combate no Minecraft não é a melhor coisa do mundo ok mas é, é que eu acho que no Minecraft Agora vai dar um hate vou dar um vou trigar um hate não realmente cara o,
2: o combate no Minecraft o combate no Minecraft é extremamente simplificado né você tem um input que é basicamente o mesmo input a mesma maneira como é, de repente uma arma milícia comporta Da da picareta que você usa pra pra minerar, né? Eu acho que, no caso do Minecraft em específico, é é uma mecânica de ataque, que é a core mechanic, né? E ela serve tanto pra você minerar quanto pra você atacar inimigos, certo? Uma mecânica de movimento do braço ali, sabe? Tipo, então, dependendo da da ferramenta que você bota ali, ela tem... A ferramenta em si tem propriedades diferentes pro que você quer executar. Eu acho que é aí que tá a diferença. Uhum. É É. é mais o que o jogador vai fazer com aquilo, sabe? Então acho que a core mecânica em si tá no uso da mão do personagem, né? Que é tipo, segura o botão, ele vai entrar num loop que ele vai ficar batendo. Se você estiver em frente a um minério, ele vai, depois de certo dano que aquele minério receber, ele vai estourar e vai, vai virar um item que vai pro seu inventário. E isso em si é uma outra mecânica, né? O inventário em si tem a mecânica dele que tem... Os slots dele... Você tem a administração de espaço ali... É, mas se você tiver com uma arma na mão... E você estiver na frente do inimigo... Até a própria picareta vai ter o dano dela... É, isso vai causar um dano... né Então daí... Dentro dessas... Desses itens... Você tem... Essas variáveis... Que aí... Fazem com que... Uh, o game designer tenha poder... É, de criar ferramentas interessantes para o jogador. Ferramentas, eu acho que não necessariamente ah, uma picareta e tal. É, mas ferramentas, eu digo, modos do jogador explorar aquele mundo, né? Então uhum. ele pode criar uma espada que tenha mil de dano, ele pode criar uma picareta que tenha mil de dano contra, é, uh, contra os minérios, né? Para quebrar eles mais rápido e tá? tal. A coisa de diamante lá. E por aí vai. É manipulação de, de variáveis, né? Nessa questão. Uhum. Sim.
1: Um, um jogo que eu acho que é muito legal de fazer de exemplo pra mecânicas diferentes aplicadas no mesmo mapa, inclusive, indo um pouco pro lado. E foi uma coisa que eu me dei conta meio que semana passada, duas semanas atrás, quando o Wrecking Ball entrou no Overwatch, habilitado no competitivo também. Ah, é? E, e o Wrecking Ball é uma é um personagem que tem uma mecânica muito diferente de todos os outros personagens, né? Usa bastante física, não sei se dá pra chamar Aquilo de Graphing Hook também, mas é um gancho que... Eu acho que dá, muda em alguma parte do cenário e, e... Sim. E ele consegue se propulsionar com uma Wrecking Ball mesmo, né? Aham. Uh-huh. Uh-huh. E, e é muito legal ver como cada personagem tem mecânicas bem diferentes a ponto de talvez mudar o core, o mechanic, para cada personagem. Mas eu não sei, aí fica... Dá a bola pro Monclar. Mas só para concluir, assim, nessa parte... Como, por exemplo, entrou o Wrecking Ball, que é um personagem que tem uma mecânica muito diferente dos outros, né? Tu tu joga com um pensamento bem diferente dos outros, uma abordagem bem diferente. E ainda assim, os mapas, do jeito que eles estão agora, eles funcionam com ele.
2: Sim, sim. Dá pra falar disso também, da questão do level design depois. Mas primeiro, nas core mechanics, eu acho que não são core mechanics diferentes. Eu acho que a core mechanic do Overwatch é andar, atirar... Desviar de tiros, de repente... Eu acho que a maneira que os personagens exploram isso... São só formas diferentes de interagir com essas... De fazer essas mecânicas core, sabe? Por exemplo, movimentação... O Reaper, ele tem um teleporte... Ele ele também tem o modo que ele fica imune a tiros, né? Que ele fica, entre aspas, invisível às balas... Ele fica etéreo, né? Aí, por exemplo, a Tracer ela tem a, aqueles teleportes rápidos dela. Que mais, cara? Tem, tem várias, várias formas de explorar. Tem o Grappling Hook da, da Widowmaker, entendeu? Isso são todo, todas mecânicas de você se movimentar.
1: Sim. Uhum. O Ryan tem o escudo dele. Né? O Ryan tem o, é, o escapado. O escudo, então. é, na
2: questão de, de evitar dano, né? É, Isso. Ele tem o. Ele tem aquele charge dele, né? Que ele usa pra hum. se movimentar. Enfim. O fato dessas mecânicas também terem outras utilizações, do tipo, além de se movimentar com aquele charge do Reinhardt, ele também pode dar um um ataque. Se se ele encostar em alguém durante aquele charge, ele vai grudar o cara e e se ele encostar na parede, vai dar um dano alto, né? Isso daí já já entra na questão das mecânicas terem multipropósitos, né? Mas aí isso não tem necessariamente a ver com a a core mecânica do negócio. Então assim, Overwatch é um jogo onde você basicamente tem que... É, avançar pra ganhar posições, né? Ganhar posição dentro do mapa é, e conseguir eliminar seus inimigos utilizando seus ataques, né? É, e você tem, você tem maneiras de é, evitar esse dano é, utilizando escudos de Reinhardt. Você tem maneiras de você remediar esse dano através de skills de healing que os personagens têm, entendeu? Então são manipulações das variáveis que... É, sempre dizem respeito às mesmas core mechanics do jogo. Uhum. Entendeu? Eu acho que essas daí são
0: secondary sim, mechanics. Sim. É, a core mechanic é o lance de eu caminho e atiro. E aí tu tem uhum. um monte de mecânica que afeta a forma como tu faz essas essas coisas. Eu acho que daí cai eu... dentro da, da definição de mecânicas secundárias que você tava falando de diagrama, né? Exato, exato. Uhum. Eu, eu até eu sou meio xarope, assim, eu não sou game designer, mas eu, eu sou meio xarope quanto ao, ao limite da mecânica pra mim. Pra mim, a core mecânica, assim? uh, por exemplo, no Overwatch, tomar dano já não é a mecânica principal do jogo, sabe? Eu acho que a mecânica jogo. do jogo não é tomar dano, eu acho que é evitar o dano. Mas mesmo evitar o dano, eu acho que o dano já é uma coisa secundária. Imagina um Overwatch que tu só anda e atira em pessoas. Talvez isso já, já seja divertido, já justifique um jogo, sabe? Sim, eu acho e que E aí é... tu adiciona o um elemento de, ah, mas por que, que eu tô fazendo isso? Ah, porque eu quero evitar morrer. Sim. Aí ok, tu tem mais uma, uma layer em cima, né? Mas é que como, uhum. como
2: o atirar também tá na core mechanic... O dano é intrínseco do, do, do ato de atirar. Eu hum. acho que não existe atirar sem dano, sabe? É, é uma, apesar é de que... Apesar de que, se você for olhar certas armas do jogo, como o, o cajado da, da Mercy, que é, é uma forma de, entre aspas, atirar, você tá atirando healing, né? Então, uhum. é uma manipulação dessa mecânica de atirar. Então, sabe? É, é, é um negócio que... Eu acho que é muito de interpretação. Acho que vai de designer pra designer, talvez. É. Eu acho que assim... O resultado final, todo mundo entende do que é. É, uhum. às vezes... Tem que, tem que ver só se essas definições ajudam... Às vezes... É, tem que ver... Ou começa a atrapalhar, isso né? É pertinente. Mas eu acho é, que assim... É, é, é importante de, de, de conseguir discernir... E definir essas coisas, né? Porque senão a gente fica num negócio também abstrato demais. A gente acaba falando... Uhum. Ah, o personagem faz isso, isso e isso... Mas... Sem essas definições, você... É, a gente tem um pouco de dificuldade de conseguir replicar isso criar mais é, variações né conseguir até explicar isso dentro de uma equipe sabe se, se, quanto mais vocabulário você tiver eu acho que é melhor né sim, sim. E,
0: e esse lance dessa dessa distinção entre o que que é mecânica core o que que é o que está no centro do jogo e o resto eu eu vejo como um, um pedaço muito importante de design porque Às vezes tu vê um jogo que é uma mistura tão grande de coisas... Sim. E e os desenvolvedores não conseguem entender por que que tá dando errado. É porque, né? na verdade, é difícil de ver. Tu tu tem uma complexidade muito grande em cima e a diversão tá perdida lá no meio daquela maçaroca de coisas, sabe? Então, esse esse entendimento é muito importante.
2: Eu acho que o problema de você, tipo não conseguir definir de ter uma coisa que não é, tipo, específica. Ah, meu jogo não é, é especificamente sobre uh, andar e atirar. Você começa a deixar Sei. o jogo muito diluído. Isso, é um, isso acaba sendo um problema, acho que, para definição do, do time de design que não vai conseguir fazer alguma coisa tão sólida. É, talvez até tenham mecânicas, múltiplas mecânicas que sejam interessantes, mas talvez você não consiga se aprofundar tanto em nenhuma delas. E o jogador... Não, talvez não entenda exatamente sobre o que, o que aquele jogo é. Se você conseguisse propor assim, falar, ó, oh, meu jogo é sobre andar e atirar, você consegue ir fundo nisso, você consegue ter um Mega Man, você consegue ter um Gears of War, você consegue ter um Quake, é, enquanto se, se o seu jogo for sobre uma coisa muito ampla, ah, meu jogo é sobre pescar, é sobre atirar, é sobre voar, é sobre craftar, talvez você não tenha tempo suficiente para deixar essas coisas interessantes, é, ou se você tiver tempo suficiente, talvez você não consiga atrair jogadores que queiram jogar tudo isso num jogo só um exemplo meio aberrante disso e que funciona é o Warframe, é um jogo cheio de mecânicas, Eu já falei dele num outro jogo, num outro episódio desculpa, ele tem muita mecânica mesmo é, apesar de que o core dele é lutear. É, é ir matar inimigos, fazer um loop bem simples, né? Matar, cra- uhum. é, recuperar é, buscar loot de recursos para você craftar armas e entrar naquele loop onde você melhora seu personagem e cada vez avança mais. Mas você tem vários sistemas auxiliares ali. É, mas se você for olhar, assim a maioria dos jogos que são referências... Que são os mais bem-sucedidos da história, sei lá, Mario. Mario, por exemplo, né? Ele anda. Ele, ele é tipo sobre se movimentar e pular. Uhum. E, e só, só, só dentro disso a Nintendo já conseguiu inovar em milhões de maneiras diferentes. E por, sei uhum. lá, quantos, quantas. É, iterações do jogo já, já foram lançadas, né? Uhum. Majoritariamente trabalhando com level, inclusive, né? Sim. É... A mecânica Exatamente, é, é a mesma. Uhum. Só que a maneira como eles fazem você é, utilizar a sua mecânica de pulo e movimentação varia de level pra level. Num level você tem uma plataforma que se você pisar em cima dela e pular, ela some debaixo de você. É, no outro level você tem uma roupa que te transforma num... num num gato que gruda em paredes. Entendeu? Então, essa essa mecânica de de pular, ela ela é alterada drasticamente, sabe? Ela ela tem uma profundidade, uma ramificação, assim, incrível, assim. É um caso... É um estudo de caso muito interessante olhar qualquer jogo do do Super Mario, sabe? Especialmente esses mais recentes do... A partir do... Sei lá... Na verdade, desde o Mario 3, assim, você tem esse tipo de mecânica que muda, sabe? Você tem a a roupinha do Mario que, tipo, te dá uma asa, te dá uma... te, Te dá... A bola de fogo te dá que mais... No Mario 64 te deixa mais pesado com aquela roupa de, de, de metal que você fica, né? O Metal Mario lá... Uma das suas propriedades de movimentação, aí você consegue ficar resistente a, a fluxos de água, então você não é empurrado pela, pela, pela correnteza e você também consegue é, andar na, é, no fundo da água, tal, sem ter que ficar nadando. É, o Zelda também usa isso com as botas, no Zelda do, do Nintendo 64, né, no Ocarina of Time. Então, assim, eu acho que uma boa dica para qualquer nível de, de game design é conseguir isolar bem as suas core mechanics e ir fundo nelas. Eu acho que é mais fácil ter um jogo... É é até mais fácil na questão de de construção de de levels e e exploração e iteração das suas mecânicas se você tiver uma mecânica fundamental do que se você tentar ter várias que não não vão muito fundo, sabe? Porque aí eu acho que é mais trabalho você ter... Eu acho que talvez seja criativamente o mesmo nível de trabalho você ter várias mecânicas ou uma mecânica que você profundamente explora ela em várias vertentes, mas eu acho que é mais interessante até pro jogador, porque você ter uma mecânica só e explorar ela de várias maneiras, é, porque aí ele consegue aprender e manter aquilo em mente, sabe? E usar isso de várias formas diferentes. É, você uhum. não aliena o seu jogador. Tá? Tá, faz sim. sentido o que eu tô falando? Faço, é, é, faz sim, sentido. exemplo, por exemplo, é, o Mega Man, sabe?
0: O, o lance é isso: tipo, o Mega Man e Mario, eles seguem sendo jogos divertidos. Se tu remover todas essas... Não tem uma palavra melhor. Todas essas parafernálias em volta, sabe? Se tu remover tudo do Mario. Deixar só um jogo de correr e pular. Ele ele é um jogo divertido. Porque a mecânica de pulo foi bem construída. E e aquele dumping que tem na na movimentação. Torna difícil passar por cima de obstáculos. Mas aí tu adiciona coisas novas. Adiciona uma mecânica que tu pode agora... Tu tem inimigos pra passar por ele também. Aí agora tu tem... Armas pra passar por esse inimigo Tu tem uma roupa que te transforma Num num carinha que lança bolas de fogo E aí tu tem várias fases e aí, Sim. no final, tu tem que a tua missão é salvar a princesa, sabe? Mas lá no fundo, lá embaixo, no, no limite, o jogo é divertido pela mecânica principal dele, que é correr e pular. Uhum. É, porque ela é tão, é tão aprofundada e tão refinada
1: que é massa demais. Tem um jogo também que é uma referência legal de jogo que trabalha com as mecânicas principais mesmo, e itera bastante sobre as mecânicas principais, que é o Ori and the Blind Forest. Esse é um jogo que, inclusive, tá. Desenvolvido em Unity, é um jogo plataforma, já é bem famosinho, tá saindo a segunda versão dele agora, eu acho. Ou foi anunciado, não sei. Uhum. E, e é um jogo plataforma estilo Metroidvania, que tu tem a tua mecânica principal também, é tu correr e pular. Só que conforme tu vai desbloqueando skills, tu vai ganhando experiência e, e podendo melhorar na tua árvore de habilidades... Tuas habilidades mudam muito a tua mecânica principal. Então, tu pode, por exemplo, dar um pulo duplo. Ah, tu desbloqueou um skill que... Quando tu tá perto de um projétil, tu pode se propulsionar na direção oposta que tu vai mandar esse projétil ir, por exemplo. É super... É meio meio complexo, mas tu jogando várias vezes, tu vai te acostumando e vai ficando muito fluido, assim, o jogo. Sim. Modificando essas mecânicas principais, assim, de correr e pular, sabe? E é engraçado até porque uma das críticas... Que eu vi desse jogo e era um review que dizia assim, olha, esse jogo eu adoro, esse daqui é um dos meus jogos preferidos eu joguei ele até o final, é, é brilhante e eu não vou me lembrar exatamente a, a referência agora, se a gente lembrar a gente põe aí no post uh, provavelmente foi um desses reviews famosos de, de Youtube, de, de jogos e ele fala o seguinte, só que ele bota tanta mecânica no final que fica complexo, tipo, ele chega a um ponto que fica brilhante, fica perfeito, só que ele passa um pouco E começa a se estragar, sabe? Porque ele começa a tornar o core gameplay muito... Muito complexo, sabe? Uhum. E é legal porque ele é um. Ele é um pouco diferente, no sentido de que o mapa é sempre o mesmo. Só que as mecânicas mudam. É do, as core mecânicas mudam. Que nem o. Parecido com o Metroidvania também, né? Tu tem um. Tem um sempre o mesmo mapa, só que tu tem partes que só são acessíveis porque tu desbloqueou uma mecânica nova, né? Uhum. uhum. Ori and The Blind Forest, recomendo forte também. Baita jogaço. Olhei. Lindo também. Olha
0: O que mais, ô Monclaro? O que mais que a gente pode falar de mecânicas de jogos? Eu acho muito divertido, na real, fazer esse joguinho que a gente começou com o o Mario, que é desmontar o jogo até chegar na mecânica principal do jogo. Tinha um, ainda com aquele diagrama ali, que eu vou deixar o link depois na descrição do, do episódio. Tinha um que eram quatro diagramas daqueles ali. E era basicamente são quatro jogos E aí a ideia é tu tentar descobrir Quais são esses quatro jogos O Mario é um deles, então o pessoal Ah, colocou A mecânica principal é pular Aí a mecânica secundária é o que? É é matar inimigos Pegar moedas A mecânica de progressão É desbloquear novos níveis acumular vidas, e a tua narrativa o teu, a tua vida de herói ali é salvar a princesa aí tem um outro que, que vocês vão saber qual é, eu acho uh, a mecânica principal dele é atirar a mecânica secundária dele é resolver puzzles, a progressão é desbloquear novos níveis não ainda? Acho mais uma que não, cara, é que tem
1: muitos eu muitos. pois é, Falo tipo o Tomb, Tomb Raider não, mais
0: uma desbloqueia níveis você Mas você resolve puzzles? Sim. E tá, e a narrativa é você escapa de um robô psicótico.
1: Ah, portal. <risos> né? Só que você não atira. Você atira. Atira. atira Não necessariamente
2: é.
0: o dano tá influenciando aí. Exato. Não Legal, tem um okay, dano, né? Nossa. Tinha um ali que, que era bem difícil Que, que é o Flower uh-huh. que é, ah, Quer nossa. dizer, é bem fácil na real Porque a mecânica secundária é reviver flores Mas aí uh-huh. a, a mecânica principal é Tu voa, a secundária uh-huh. é você revive Flores através de áreas <risos> E a tua narrativa é você revive O mundo inteiro Então é é, é interessante que a, a gente falou no episódio passado sobre Mecânicas e sobre como Que o, que o Looney Tunes lá mudou pouco Das Core Mechanics Desde o uhum, início é isso que uhum. a gente tá falando, na verdade. Yeah. A gente tá falando que a gente determinou o que, que é o, o ponto principal, o ponto fundamental do jogo. E. The core. The core. E a gente evoluiu esse ponto, né? A gente uh, iterou nesse aspecto e aí foi encaixando mecânicas secundárias, foi encaixando progressão nesse jogo, para tornar ele mais divertido. Mas se a gente tivesse feito o mesmo, sei lá, sem entender qual era o a básica. a coisa básica do jogo. O que, que motiva o cara a jogar lá no, no âmago da, do jogo, a, a gente não teria um jogo tão legal. E eu acho que a maioria dos jogos que fazem isso bem são, são os jogos que a gente leva pra vida toda. São os jogos que são muito bons jogar. são bons jogar porque a mecânica principal tá muito bem definida. E as mecânicas adicionais se encaixam nisso muito bem. E elas só se encaixam nisso muito bem porque a, aquela conexão existe. Se tu tenta, sei lá, encaixar uma peça num, num troço que tá disforme, não vai funcionar, não vai funcionar, não adianta tu ser o melhor engenheiro do mundo, tu não vai conseguir construir uma peça que se encaixe num troço indefinido, sabe?
2: Isso, cara, isso é uma dica boa de design até, boa que você deu, que às vezes a gente tá tipo num impasse dentro do game design, de algum jogo... Que é tipo... Cara... O jogo não tá divertido e tal... Com muita frequência... É muito comum... A, a pessoa... De repente... Tentar propor alguma coisa... É, nova... Alguma coisa... Totalmente diferente... Que altere... Sei lá... Core Mechanic... Faça... Ou adicione uma Core Mechanic... E isso geralmente... Não é a melhor solução... Acho que a melhor solução... É tentar... Deixar elegante o que você tem... Tentar... Deixar aquilo sólido que você já tem no seu jogo. É, porque senão você vai ficar com uma mecânica adicional ali que vai virar um apêndice que ninguém sabe direito para que, que serve. E sei lá, vai ficar um troço meio Frankenstein, assim.
0: Sim. Aliás, um, Sim. um exercício que eu. Eu não lembro onde foi que eu li, mas eu. Deve ter sido no, no Gama Sutra. Uh, um exercício que eu li de alguém fazendo foi justamente isso, tipo, ah, o jogo não tá divertido o que a gente vai fazer? Ah, vamos adicionar mais coisas? Não, vamos tirar alguma coisa é. e, e ver se ele segue errado. Sim. Boa,
2: cara, vai, vai tirando tudo, você tem que se perguntar nesse momento quando você chegar, se você chegar nesse impasse em algum momento é, analisar seu jogo e falar assim se eu tirar essa, essa mecânica aqui, o jogo vai continuar sendo legal, ele vai continuar existindo se a tua resposta for sim, beleza, tira mais uma, e vai tirando até você se você não entendeu ainda o que, que é o core do seu jogo você vai chegar nisso, quando você trip é, quando você chegar <risos> (risos) No no ponto onde você falar assim... Não, eu não posso tirar isso aqui porque vai descaracterizar meu jogo. Aí você descobriu pelo menos uma das core mecânicas do seu jogo. Exato. E um exercício legal de game design... Às vezes você pode pensar assim... Cara, vou fazer um jogo de plataforma. Plataforma não tem mais o que inovar, não tem mais o que fazer. Eu acho que é é dentro desse tipo de raciocínio de mecânicas bem fundamental... que, Que é onde surgem essas mecânicas novas, sabe... É tipo, como é que eu posso... É é o fato de você se perguntar... Como você pode inovar coisas óbvias... Coisas que estão sempre... Taken for granted já... Do tipo... Ah, o meu core é me movimentar... E atirar... Como é que eu posso fazer... O ato de me movimentar... Ser diferente... Ser mais legal... De repente você pode chegar... Numa mecânica diferente com isso... Sabe... Como é que eu posso fazer com que atirar seja diferente? De repente você pode chegar numa conclusão que você cria um portal da vida. Onde esse fato de atirar é, não cause dano nos inimigos, mas crie portais embaixo deles que transportem ele para outra dimensão ou que você absorva o poder deles ou que, sei lá, qualquer coisa uhum. é, que você manipule essas variáveis dentro da, da mecânica. É, eu acho que isso traz para gente sempre inovações legais. É uma reflexão muito boa de se fazer quando você tá tentando conceituar algo novo
0: sim, e aí cara, na, no lance da, da inovação uh, tem um jogo, além do portal que me lembra de inovação em, em jogo de tiro também, o Super Hot, uhum. cara, ah, é, é a mesma mecânica de sempre, você anda e atira, mas é aí você tem manipulação de, todos de tempo os tempos. É, e, e é um absurdo, sabe Uh, que, que dá pra fazer em cima das mecânicas dado que tu tem a mecânica principal bem estabelecida tu consegue construir essas mecânicas adicionais uh, com um pouco mais de facilidade, e aí tem um ponto que o Juliano vai, vai ficar brabo comigo quando a gente tá falando de mecânica ai, ai, ai. <risos> cara, mecânica não é arte mecânica não é arte e eu vou falar mais uma vez pra entrar na cabeça de quem tá ouvindo, mecânica não é arte e aí o cara chega mecânica é design mim. mecânica é design, cara e o core do jogo é design né? Não adianta dizer, ah, é programação, é arte. Não, o, a gente se diverte com as mecânicas, com o gameplay, com a progressão dentro do jogo. Mas se aí diverte eu, com o designer. Se diverte com o designer. Yay. E aí o cara chega pra mim. Não, cara, vai ser um jogo de pirata com alienígenas e no Velho Oeste. É. E o que, que eu faço com isso? Não, porque vai ser super divertido, Cadê porque daí o pirata o vai fazer hook? piada e, <risos> e, e vai ter barco e... Tá, mas é. é um jogo do quê? Não, cara, você não tá percebendo. Agora o cara começa a ficar brabo. Você não tá entendendo, cara. Olha a diversão <risos> disso, cara. Porque você daí não os tá entendendo. E... É a segunda frase é, mais é famosa. a segunda frase. Aí os piratas vão atacar os alienígenas no espaço e, e vão ter navios que voam. Tá, mas... E o que, que é o jogo? E o cara não consegue. E aí é pior, ele vai gastar tempo e dinheiro criando essa arte toda para mostrar que o jogo é divertido e não vai ser. Vai ser um, um jogo bonito, mas que não é divertido de jogar. Então é, é um ponto relevante assim falar de mecânica e, e falar dessa inter, interação entre as mecânicas porque o teu jogo é isso. O teu jogo é a mecânica principal, é a mecânica secundária, é esse conjunto adicional de regras que te permitem progredir no jogo. O diagrama daquele cara ali para mim é, é sinal, porque ele engloba basicamente o que todos os game designers com que eu já trabalhei, mesmo de forma não de forma experimental <risos> assim tipo o cara não tem um, um framework de trabalho necessariamente ele intuitivamente segue aquelas regras ali, tipo os os game designers com que eu trabalhei em geral eles fazem isso, eles se concentram Ah. na mecânica principal do jogo, aí depois que eles têm isso dominado eles vão pra mecânica secundária, aí eles estabelecem os loops de progressão estabelecem o loop principal do jogo né? e aí por último eles vão estabelecer a narrativa. E aí que entram os artistas e tudo mais. Mas depois que tá tudo muito bem estabelecido, porque isso vai guiar a arte também, né? Assim, eu
2: eu acho que isso que você falou é incrivelmente pertinente, sabe? Todo e qualquer game designer tem que botar isso na cabeça. Eu acho que qualquer equipe de desenvolvimento de jogo tem que saber o quão importante é você ter um loop bem definido pro seu core gameplay antes de qualquer outra coisa, sabe? Dito isso... É é importante ressaltar que não é errado começar uma criação de um jogo através da narrativa. Eu acho que ter universos criados pode ajudar bastante, dependendo do tipo de projeto que você vai fazer. Pode ajudar até na na concepção de mecânicas. Mas eu acho que isso é um um conselho que tem que ser ouvido, tem que ser dado para qualquer pessoa que quiser criar um jogo, e quiser gerir um estúdio algum dia... Não avance na produção do seu jogo se o core gameplay, se o core loop do seu jogo não tiver definido, sabe? Por mais incrível, por mais fantástica que seja a história do seu jogo, a narrativa, assim, fenomenal, digna de um Oscar, isso não vai conquistar um jogador, sabe? Isso pode dar um bom filme, isso pode ser uma uma série fantástica, mas se isso não tiver acompanhado por um gameplay legal, por core mechanics, bem pensadas e bem feitas e, e bem interligadas, isso não vai dar em nada, sabe? Eu geralmente de, deixo completamente na mão de, dos artistas, do pessoal, da, da narrativa, a questão da construção visual, e da construção histórica do mundo que está sendo inventado ali e me, me preocupo só com mecânicas, me preocupo com esse loop. Porque eu sei que se não tiver isso, cara, o trabalho de todo mundo vai ser jogado fora. Não vai ser valorizado, sabe, fazer game design sem se preocupar com essas coisas, não é fazer game design, é, é ser irresponsável. Então fica uma dica muito importante aí pra você que estiver ouvindo e quiser ser game designer.
1: Olha aí. É uma coisa que a gente fala com frequência também, que eu acho que é legal reforçar, ainda mais por causa da temática do episódio, é coisa que a gente tá fazendo com arte, com programação, com som, com tudo, é pra servir a mecânica, né. É para
2: servir o gameplay,
1: uh, ressaltar a mecânica, é para isso enfatizar a mecânica, é para fazer ela funcionar, né? Então sem mecânica definida não tem jogo. É, eu posso ser
0: o melhor programador do mundo que não sai um jogo, né, Júlia?
1: É exatamente.
0: Perfeito. Cara, eu tenho aquele meu jabá de sempre. Se você curtiu o episódio, você pode deixar o seu comentário lá no ggdevcast.com.br barra 048. Tá com vergonhinha dos amiguinhos? Manda seu e-mail para contato Você pode falar com a gente no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Eu vou ver se nesse episódio eu deixo os links aí também na descrição do episódio pra lembrar quem não... Não lembra? E pra apresentar pra quem ainda não conhece, você tá curtindo muitos episódios, você pode deixar seu apoio lá no apoia.se/barra ggdevcast. vir fazer parte do nosso grupo de apoiadores, sempre tem discussões sensacionais. E que mais, Juliano? Eu acho que é isso aí. <risos> acho que é isso aí. Eu, da próxima <risos> vez eu vou deixar o Juliano falar pra ver se ele lembra tudo. Ah! É. Aí eu vou te consultar. <risos> eu te mando uma cola. Isso. Olha aí. E aí, ô Monclar, você tem mais alguma mensagem final para os nossos ouvintes?
2: Faça um game design de maneira responsável.
0: Oi. <risos> <risos> Não usem drogas. <risos> Não. <risos> Boa. Boa, cara. Então, um bom final de semana para você que está ouvindo ainda na sexta-feira. E por mim é GG, cara. GG, GG.
2: Mas Juca, você me fez eu me perder, cara que eu ia falar? (risos) O Juca caiu, caiu O Juca falou
0: isso e caiu, cara É é assim que ele funciona, cara Mas mas segue, segue a vida Olha lá, ficou congelado aqui no Skype Voltei, Baldi